0: Muy bien, pues como eh, bien comentó Patti, vamos a compartir en esta mañana este tema Jesús, la verdad que libera. Y si son tan amables, eh, vamos a leer Juan capítulo 8, verso 32. Primeramente el verso 32, dice así. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará esclavos. ¿Cómo? Libres. Libres. En una ocasión, recuerdo que mi esposo y yo fuimos al súper, y cerca de ese súper estaba un circo, hace ya bastantes años como dice mi esposo, en el siglo pasado. Y recuerdo muy bien que a lo lejos vimos la carpa del circo. Era, era temprano, era en el día, en la mañana. Pero acercándonos estaba a un costado este circo del súper y no había otro paso más que eh, cruzar por donde estaba el circo. Y a ambos nos llamó la atención cómo estaba un elefante cuando dejaban, ¿verdad? Que, eh, tener, eh, que, que ellos tenían eh, pues diferentes tipos de animales para estar eh, dando un, un show. Y yo recuerdo que eh, lo, lo vimos, un elefante muy grande, y a un lado... Tenía a un elefantito bebé Y a mí me llamó mucho la atención Pero me daba cuenta Cómo el elefante eh, Estaba en un área grande Y vi que el elefantito Tenía unas, una cuerda gruesa Atada a su patita Pero la elefanta, la elefanta Tenía una cadena y, y recuerdo que quería avanzar, quería avanzar y no podía avanzar. Y el bebé, elefantito, quería avanzar, quería irse para todos lados, pero no podía avanzar. Y, y platicando, dijimos, ¿por qué le pondrán esa cadena y esa cuerda? Y platicando... Dijimos, pues a lo mejor porque no quiere que el bebé se salga y se pierda O lo atropellen o se lo lleven Alguien que quiere de mascota un elefante <ríe> Y así pasó Pero para otra ocasión, en, no, en otro año Vuelve a suceder el mismo acontecimiento Pero lo curioso es que la elefanta Ya no tenía una, una cadena en la pata ya no tenía la cadena. Pero ¿saben qué era lo que estaba haciendo la elefanta? Lo mismo. Quería avanzar y se regresaba. Un pasito para adelante y uno para atrás. Uno para adelante y uno para atrás. Entonces platicamos, mi esposo y yo, y dijimos, mira, no tiene, no tiene, no tiene cadena. Sin embargo ya se habituó y lo único que tenía toda la oportunidad de salir tenía la oportunidad de irse lejos pero no salía de ese lugar porque la elefanta pensaba que seguía teniendo la cadena en su pata y lo que estaban haciendo con el bebé era adiestrarlo para que al querer caminar, avanzar y sentir que algo le atoraba, no pudiera avanzar, sino que se diera cuenta que ese era su lugar y que de ahí no se tenía que mover. La mamá elefanta eh, se acostumbró a vivir encadenada, aunque era libre, y de esa... De esto vamos a hablar el día de hoy. Dice el versículo 31, leímos Juan 8.32, si son tan amables de acompañarme a Juan 8.31. Y dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué? Que habían creído en Él. Subraye esa palabra o anótela ahí en su cuaderno, habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, otras dos frases importantes, permanecer y mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si Jesús estaba diciendo, a estos judíos que habían creído en él, seréis verdaderamente mis discípulos si ustedes permanecen en mi palabra, significa que hay falsos discípulos, ¿verdad que sí? A ver, levante la mano, los perdón, ¿los verdaderos discípulos? No hay, no hay falsos, ¿verdad? No hay falsos, eso los dejamos para la gente de afuera. Pero Jesús les estaba diciendo a los que habían creído en Él, si tú permaneces, ¿en qué? ¿En qué? En mi palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos, verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nada más quiero dejar sentado estos dos versículos y los vamos a estar analizando No sin antes dar una pequeña reseña del contexto En este mismo capítulo, en, en los versos anteriores Jesús está hablando a los mismos judíos, en general a, a los judíos Y les estaba diciendo, yo soy la luz del mundo eso era lo que Jesús les estaba diciendo Les enseñaba que Él era la luz del mundo Y que el que le siguiera no andaría en tinieblas Sin embargo, estos judíos estaban refutando Comenzaron a refutarle a Jesús Porque Jesús decía, yo soy la luz del mundo Sí, Yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas entonces estos judíos como eran muy racionales como todo lo, lo trazaban con su mente racional le dijeron no pues sí. eso dices parafraseando verdad parafraseando eso dices tú de ti mismo Tú eres el que das testimonio de ti mismo. ¿Qué dicen otros de ti? Nosotros decimos que tú no hablas verdad. Nosotros decimos que, o sea, nuestro testimonio referente a ti no es que tú eres verdadero. ¿Tú no eres verdadero? ¿Cómo te vamos a seguir a ti? ¿Sí? Es como si tú dices, no, no, en mi casa yo soy la mejor cocinera. ¿Sí, ¿Sí me explico? Tú estás dando... Una reseña de ti misma o del varón mismo, ¿verdad? Hay buenos cocineros. Eh, ¿Pero qué si le preguntamos a tu hijo? ¿Sí? ¿Sí me explico? Él va a dar el testimonio fiel de que es una buena cocina. Eso es lo que estaban diciendo los judíos, escuche bien, estaban dudando de la veracidad de la palabra de Jesús ¿Sí, ¿Sí me explico? Es como decir, este, eh, a, a, a ver, que otro diga quién eres tú Porque mi veredicto, nuestro veredicto respecto a ti Es que tú no eres verdadero Estás hablando mentiras ¿Sí? Y, y Jesús continuó enseñándoles porque lo que Jesús quería era que ellos conocieran al Padre que ellos entendieran que Él era Jesús, el enviado de Dios el que vino con un propósito para darles vida sin embargo Jesús les decía no, yo hablo verdad yo hablo verdad porque no hablo de mí mismo, hablo lo que el Padre me dice Entonces conforme Jesús les estaba refutando y enseñando Entonces ellos les dijeron ¿Y tu Padre? ¿Dónde está tu Padre? Y Jesús les dijo, ni a mí, ni a mí me conocen, ni a mi Padre conocen Escuche otra, otra frase en esos versículos así dice literal Ni a mí me conoces, ni a mí me conocen, ni a mi padre O sea, ustedes no conocen a mi padre, ¿por qué? Porque no me conocen a mí, si me conociesen a mí, a mi padre conocerían Esa palabra márquenla en sus notas Conocer a Dios porque era lo que Jesús decía. Si tú dices que no conoces a mi Padre y que dónde está mi Padre, significa que no, no me ves a mí. Significa que no me reconoces a mí. Significa que no sabes de dónde vengo ni a dónde voy. Y esto lo estamos viendo en Juan 8:19. Jesús les está haciendo un énfasis en la importancia de conocerlo, de conocer a Jesús De conocerlo, porque al conocerlo a Él, entonces conocerán al Padre De otra manera, de otra manera estos hombres religiosos entendidos en la, en la ley y en, la, en, en los preceptos de Dios no serían libres por mucho conocimiento natural o estudio que ellos tuvieran. Necesitaban conocer a Jesús, el verbo, la palabra viviente. Eso era lo que Jesús les estaba diciendo. Si ellos no eran libres por no conocer a Jesús, entonces estaban viviendo de una manera Esclavizada Así como el elef la elefanta ¿Verdad? Así como la elefanta Aunque en su corazón pensaban Que tenían todo el conocimiento De la ley de Dios Su corazón no era libre No podían ser libres Sino esclavos del pecado Esclavos de la religiosidad ¿Sí? Esclavos de la incredulidad ¿Eran incrédulos o no? Sí, ¿verdad? Al decirle a Jesús Tú Tú no eres verdadero Tú eres falso Tú eres el que estás hablando por ti mismo Como diciendo Nadie te conoce Por eso Jesús les dice Tú no conoces al Padre Porque no me conoces a mí ¿Recuerdan la, la palabra? Jesús decía, yo no hago nada por mí mismo, hago lo que el Padre me dice, hago lo que el Padre hace. El Padre y yo somos unos, uno, pero estos judíos estaban esclavizados en su religiosidad pensando que por ser religiosos y proclamar... El conocimiento que tenían de Dios no significaba que Dios tenía sus corazones para fin de poder experimentar una verdadera libertad. Ellos eran religiosos, incrédulos y esclavos del orgullo. Era tanta su soberbia porque tenían muchísimo conocimiento. Se sabían la, la ley, se sabían la palabra. Eran enseñados desde pequeños, sin embargo no eran libres Y esto nos enseña principios para nosotros como creyentes, varones y mujeres Qué importante es eh, realmente a la luz de la palabra, a la luz de la verdad Caminando con Jesús, conociéndole cada día de una manera personal Y escudriñando su palabra Nos vamos a dar cuenta Cómo realmente está nuestro corazón ¿Verdad? Porque podemos decir Hemos escuchado muchas enseñanzas Hemos escuchado muchas predicaciones Algunos más, otros menos Algunos tienen más tiempo De haber entregado su vida a Cristo Y otros menos tiempo Sin embargo hemos escuchado la palabra, hemos leído la palabra, hemos gustado y saboreado la verdad de Dios la pregunta es ¿cómo estamos? ¿cómo está nuestra patita? ¿está en el mismo lugar? escucha, está en el mismo lugar simbólicamente hablando ¿cómo está mi vida? ¿cómo está mi condición? ¿estoy en la, en la misma posición? En carácter, en pensamiento, en actitudes, en, en decisiones, en conducta, ¿cómo está mi corazón? ¿Está ahí como que quiere avanzar mi, mi patita y no avanzo? ¿Estoy en la misma condición espiritual? ¿Verdaderamente he experimentado la libertad de Dios en mi vida o estoy como el elefante? Queriendo avanzar y retrocedo Queriendo avanzar un paso Y estoy estancado Es importante analizarnos Que no caigamos En un espíritu religioso O en una actitud religiosa Porque si caemos en una actitud religiosa ¿Saben qué va a pasar? Me levanto y ay gracias Señor por darme vida eh, Gracias Señor por los alimentos Gracias el, por el pan O sea, como algo repetitivo Como algo religioso Como algo hueco Como algo que no tiene sentido Pero cuando el corazón está libre Porque la presencia de Dios lo llena todo en todo porque su presencia nos inunda, porque su palabra es viva, su palabra como agua que nos limpia, su palabra como martillo que quebranta la piedra y las cadenas, ¿no? Su palabra, verás, que nos liberta, como dice este versículo que acabamos de leer Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres La verdad soltará las cadenas La verdad soltará las ataduras Porque Jesucristo es la verdad Jesús es el verbo Él es la palabra Y Él es verdadero Lo que Él ha dicho en su palabra es veraz la pregunta es, ¿crees lo que Dios te ha dicho? ¿Lo crees en tu corazón? ¿Lo estás llevando a la práctica? Estos judíos no, ¿sí? Y vamos a ver más adelante. Entonces, leímos que es importante permanecer en su palabra para ser verdaderamente sus discípulos, como Jesús les enseñaba a estos judíos que habían creído en Él. Porque muchas veces le decimos a Jesús, Señor, yo soy tu discípulo, soy tu discípula. ¿Qué quiere decir discípulo? Es un alumno, es un seguidor, es un, un, alguien que aprende del maestro. le decimos soy tu discípulo, soy tu discípula, soy tu seguidor pero a veces no creemos que las palabras que él nos hable son verdaderas y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres es importante conocer la verdad a lo mejor estás pensando pero por qué, por qué nos enseña esto si sí, yo ya le conozco al Señor, soy una mujer fiel aquí en la reunión de mujeres desde hace muchos años Sí, eh, ya conozco ese versículo, sí, los judíos también lo, los, lo conocían Los judíos estaban escuchando a Jesús, conocían la ley de Dios Sin embargo, no creían Conoceréis la verdad. ¿Por qué Jesús estaba puntualizando? Conoceréis la verdad porque aunque ellos conocían las escrituras, no conocían la verdad. ¿Quién es la verdad? Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ellos tenían el conocimiento, pero no habían tenido la experiencia de la verdadera libertad al conocer a Jesús. Conoceréis esta palabra del griego ginosco significa percibir, entender. Reconocer Ganar conocimiento Darse cuenta Y llegar a conocer Se fijan que no solamente es Ah pues ya lo vi Ya lo miré Ya sé cómo es ¿Verdad que no? La palabra conocer Tiene toda esta variedad de definiciones Que nos da la idea de un crecimiento Una persona que verdaderamente conoce a Jesús y camina con Él Hágale así sus dedos, así como que los está frotando Diga, disierne Disierne ¿Usted disierne? O sea, disierne Puede sentir, puede entender percibe no es eh, ay el señor de la esquina el señor de la carnicería eh, es muy amable conmigo eh, y me invitó a tomar un café este voy a pensar, voy a orar a ver si Dios me da permiso y le aviso a mi esposo que voy a ir a tomar el café con el, con el carnicero ¿usted qué cree? ¿le hace falta qué? Discernimiento. ¿Cómo se va a ir con el carnicero, por favor? A menos que le quiera cortar una, una oreja. Digo, el carnicero a ella, para, por dejada, por no entendida, ¿verdad? Reconocer. ¿Reconoces realmente cuando Dios te habla? ¿Reconoces cuando estás pasando un tiempo de prueba? ¿O en el tiempo de la prueba te desubicas o en el tiempo de la prueba difícil te vas al rincón a llorar y a gritar desesperada, desesperado diciendo Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué a mí, Señor? Hágale así, discernir, reconocer. Señor, no lo entiendo aquí no lo entiendo en mi mente pero sé que eres tú todo parece adverso todo parece en contra de mí pero sé que eres tú ¿por qué mi bebé nació mal? ¿por qué a mí, Señor, si te sirvo? pues por eso ¿o no? ¿o no? Pues por eso, porque me sirves Porque te quiero limpiar Porque te quiero liberar de tus pensamientos Porque a veces nosotros mismos somos nuestro peor enemigo Truncamos lo que Dios quiere hacer cuando le decimos Soy tu discípula, soy tu discípulo y camino contigo Y te creo a ti Señor Entonces, cuando pasa el tiempo de la prueba ¿Por qué no puedo andar en la, en la libertad? De la palabra de Dios, en la verdad de Dios Aún en el tiempo de la aflicción ¿Sabe, ¿Saben por qué? Porque no le conocemos a profundidad Como le deberíamos conocer Viene la prueba y Señor no lo entiendo aquí Pero como tú le dijiste a, a tus discípulos No lo entiendes ahora pero lo entenderás después No lo entiendo Señor pero aquí estoy Aquí estoy Señor Lo que tú me quieras enseñar Enséñamelo mi Señor Porque te quiero obedecer pronto ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué quieres de mí? ¿Cuál, cuál respuesta esperas de mí? Y el Señor eh, Que me busques Que me sigas creyendo Que me obedezcas Que no me refutes Aquí estoy Señor Lo que tú digas Pero si no le conozco le reclamo Porque no le conozco Cómo Dios opera Cómo trabaja Qué quiere provocar en mi vida a través de la prueba Por eso Jesús decía Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Conóceme a mí y vas a ser libre de ti ¿Verdad? Conóceme a mí y vas a ser libre de ti porque qué el apóstol Pablo le decía a Timoteo cuídate de ti mismo y de la doctrina cuídate de ti mismo porque nosotros podemos ser el peor enemigo el que se contrapone a lo que dios quiere hacer y saben por qué muchas veces una mujer puede pasar en una prueba por años porque porque está así si ¿Sí, sí me explico porque no hay una verdadera libertad porque no conoce a Jesús en la dimensión a, que Él quiere, en la dimensión de lo que Jesús nos está enseñando a través de esta palabra. Necesitamos darnos cuenta que es importante, como dice esta definición, ganar conocimiento, porque ciertamente son las dos acepciones, es decir, número uno, yo tengo que escudriñar la palabra Es la manera en que voy a adquirir conocimiento de Dios Como número uno Número dos, el conocimiento que yo tengo en mi vida Se, se vuelve un, una percepción en base a lo que conozco de Dios una percepción como lo que estábamos viendo, un discernimiento, porque la misma palabra viene a mi mente cuando está pasando una situación y me hace entender por qué Dios nos está direccionando de tal o cual manera. Y este conocimiento nos lleva también a su vez a tener un entendimiento, ¿sí?, que pareciera que es lo mismo pero no es lo mismo van de la mano ¿sí? van de la mano pero una persona que conoce mucho no significa que es una persona entendida no es una persona que no significa que es una persona que disierne o entiende lo que está pasando o lo que Dios quiere ¿sí? y de eso es lo que Jesús nos quiere librar Conocerle a él para ser verdaderamente libres Libres de todas aquellas cosas A veces argumentos humanos Que vienen a nuestra vida O que nosotros les damos puerta abierta Para que estén eh, como un ave sobre la cabeza Revoloteando, razonando, meditando Hasta que ese pensamiento humano te te lleva a, eh, a atarte y a encadenarte en una conducta. Se genera un pensamiento, pero ese pensamiento te lleva a tener una conducta, un estilo de vida. Esta palabra ginosco es el conocimiento que tiene un principio. Escucha, un principio, debe tener un principio Número dos, un desarrollo Y número tres, un logro ¿Qué significa esto? Es decir, que debe llevarnos a cumplir el propósito divino Jesús dijo, y conoceréis la verdad ¿Y me conoces a mí? Si me conoces a mí, conoces a mi Padre eso significa que si le conocemos a Él Él es nuestro principio y fin Debo conocer a Jesús, debo conocer su palabra ¿Cómo está trazada para poderla vivir y aplicar? Darle el desarrollo a mi vida Conozco la palabra, ese es su principio bíblico Comienzo a aplicarla en mi vida Y la palabra de Dios se hace carne en mí Y una vez que se hace car carne en mí se va desarrollando esa fe, esa confianza, esa seguridad en Dios, entonces me lleva a lograr el propósito divino y mi vida cambia. No es la misma, ¿verdad? No es la misma. Si antes venía el enemigo y, y te decía, tú eres una tonta, eres una inútil, eres una buena para nada, no sabes hacer nada. Ya tienes 25 años de casado de casada y se, te, y se te sigue quemando el agua o el arroz. Y tú a la primera, al primer soplo de Satanás, te la creías. Sí, soy una inútil, no puedo hacer nada, eh, soy tonta, y te la creías. Pero cuando conoces la verdad de Dios hace, hace un momento venía la palabra, ¿verdad? La palabra cantada, la palabra de Dios Que nos decía que, que somos especiales Somos su especial tesoro Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios No para ti mismo, di, no para mí mismo Me hizo para Él y entonces se cumple el propósito Conocer a Dios es tener el reconocimiento de la verdad por una experiencia personal Amén Esa es la experiencia real, conocer a nuestro Señor y ver la fidelidad de Dios en nuestra vida, ver la libertad a la que Dios nos lleva cuando le adoramos, cuando le amamos, cuando doblamos nuestras rodillas, cuando le decimos tú eres el amado de mi corazón, mi alma en ti encuentra contentamiento. Y en esa adoración, en lo íntimo, donde nadie te ve solamente el Señor, entonces tú experimentas su su verdad experimentas la libertad en el espíritu su palabra viene a tu corazón se hace vida y te libera porque su palabra es viva porque su palabra es veraz porque Jesús es verdadero Jesús no es falso como lo que lo que eh, como lo acusaron los judíos Jesús no es falso Él es la verdad ¿Qué significa entonces la verdad? Que él, que en Él no hay engaño Que en Él no hay doblez Que en Él no hay mentira Que su palabra es verdadera Él solamente es verdad hay una raíz en el griego, aleteía, que significa la realidad que se encuentra en la base de, la, de lo que se ve. ¿Cuál es la base de lo que se ve? La apariencia, ¿verdad? No está hablando en el sentido de que ay, lo que tú aparentas mmm, eh, como un doblez, pero lo que habla es la realidad. ¿Cuál es la realidad que se encuentra en esa base donde está sustentado? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Él es verdadero, Él es de una sola pieza No hay mentira en Él, absolutamente no hay mentira en Él Él es verdadero, sus promesas son sí y amén A lo que Él ha dicho, nunca faltará absolutamente a ninguna de las promesas que él ha dicho. Pero cada una de esas promesas conlleva una, ¿qué? Una condición. Porque la libertad ya fue ganada hace muchos años, ya fue pagada, él pagó el precio por nuestra libertad. La pregunta es, ¿qué hay en mi patita? Ya me di cuenta que ya no hay una cadena Ya me di cuenta que estoy libre Ya me di cuenta que sí puedo pasar más allá de, de este límite donde me encuentro Es la realidad que se encuentra en la base de la apariencia ¿Qué significa esto? Que lo, el depósito aún para nosotros como creyentes que tenemos en el corazón es lo que se va a notar O la esencia de la misma palabra de Dios En nuestros corazones O nuestra propia realidad ¿Sí? Manifestada en acciones En ataduras, en complejos, en temores, en angustias Ahora no estoy diciendo que de repente no puede venir un temor todos nosotros estamos, no estamos exentos. Todos hemos experimentado temor. Yo he experimentado temor. La, la pregunta es, ¿permanezco en el temor para que me ate? ¿Permanezco en la angustia para que me robe la paz y me aleje de Dios? ¿O me acerca al Señor? ¿Sí? La palabra viviente que me da libertad. Cuando ha venido el temor Su palabra que es verdadera Cuando alguien Levanta su voz En contra Injuriando Vociferando Engañando Poniendo en mal Y entonces Dios se levanta con poder No tengas temor del hombre Porque yo estoy contigo como poderoso gigante Yo voy adelante y detrás Peleando tus batallas Si tú me honras Si tú me crees Si tú me conoces En lo íntimo Porque muchas veces queremos las promesas de Dios Pero no queremos doblar las rodillas En lo íntimo de nuestro cuarto A veces nos levantamos Y solo, solo nos conformamos con Buenos días Jesús ¿Verdad? Eres amable, pero no consagrada. Buenos días Jesús. Ah, ya, ya lo puse en primer lugar, pero te levantas afanada, queriendo hacer muchas cosas, como los judíos, religiosamente, pero no caminando en la verdadera libertad. La realidad... Esta realidad manifiesta lo que realmente hay en el corazón Es decir, es la esencia manifiesta y verás de algo Sea la palabra de Dios o sea la condición humana Pero cuando habla de la verdad de Dios Que se manifiesta en un hombre o en una mujer que le conocen Entonces esa será la base de lo que tú vas a manifestar con tus acciones si eres una mujer que le crees a Dios, que andas en la libertad de los hijos de Dios Al conocerle, al vivir en esa libertad, en esa seguridad Entonces los que te ven alrededor verán tu apariencia Es decir, verán la manifestación de tu creencia Ser una verdadera realidad en tu vida es diferente que vean tu apariencia A que tú aparentes Que tú le hagas al vivo pues Queriendo dar una imagen espiritual Cuando la verdad No lo somos Necesitamos ser como Jesús Verdaderos Para caminar en esa libertad A la que Él nos ha llamado Esta verdad Habla sí de la verdad correcta, ética Pero también de la verdad encarnada en Él, en Jesús mismo En toda su plenitud y en toda su extensión ¿Si ¿Sí han escuchado gente que dice No, no, eso dice el Antiguo Testamento, eso ya está obsoleto ¿Si ¿Sí han escuchado? O, ¿O tú has participado sintiendo eh, con estos pensamientos cuando desde el principio hasta el final? Y podemos verlo ¿no? en el Antiguo Testamento eh, como eh, todo lo que, lo que Dios enseñaba a Israel era apuntando a Jesucristo, el libertador. Habla entonces de, la, de toda la plenitud y, y toda la extensión de la verdad encarnada Jesús mismo era en ese tiempo porque estamos tocando estos versículos en Juan Era y sigue siendo la perfecta expresión de la verdad La perfecta expresión de la verdad eh, yo eh, conozco gente que dice Es que no me gusta decir mentiras No me gusta que me mientan Pero en nuestra humanidad Puede que en algún momento Una mentira se te escape Aunque tengas celo de hablar verdad Pero debemos caminar Imitando a Jesús ¿Verdad? Imitándole a él la perfecta expresión de la verdad Su palabra es verdad No hay ninguna mentira en él Él tiene la veracidad Y no meramente verbal Sino en toda la extensión de su carácter porque Él en sí es verdad, Él es la verdad, ya lo leímos ¿verdad? o lo mencionamos en Juan 14, 6 Él es la verdad, ¿quién nos libera? Jesús, su palabra, esa verdad es la que nos libera <tose> Juan 8.36 es ese mismo capítulo que estamos estudiando nada más más adelante Dice este versículo así que si el hijo os libertare seréis que Verdaderamente libres Jesús el verbo hecho carne La palabra viviente es la fuente La expresión máxima de la verdad La norma perfecta de lo que es verdadero Y bueno Amén Él debe ser siempre nuestro parámetro Por eso Jesús estaba interesado en en este capítulo 8 de enseñar a los judíos que dice eh, en los versos que leímos verso 31 eh, que es, ellos cre, habían creído en Jesús sí y, pero sin embargo eh, cavilaban en sus pensamientos porque Jesús reitera su palabra él debe ser siempre nuestro parámetro a Él debemos seguir y a Él debemos escuchar Para ser verdaderamente libres ¿Cuántas veces hemos escuchado, hemos abierto nuestro oído A, a, a doctrinas eh, engañosas, erróneas, falsas Que quitan la veracidad de Dios y de su Palabra y enfocan todo su conocimiento al pensamiento trazado en su raciocinio de, de hombres Que en su momento pensaron, eh, esto es una revelación Cuando la palabra ya ha sido revelada, la pregunta es cómo la estamos trazando ¿Verdad? Es revelada, pues será revelada por el hombre Por eso le da otra interpretación Que no es la verdad de la palabra de Dios Por eso reitero Jesús y su palabra viva es nuestro parámetro A él debemos seguir, servir, a él debemos seguir A él debemos escuchar Su palabra debe ser eh, latente mañana tras mañana Para fin de que podamos caminar En la libertad de los hijos de Dios Amén El Señor así como quería liberar Libertar a los judíos Del egoísmo, del egocentrismo Así Dios nos quiere libertar A cada uno de nosotros Nos quiere llevar a, a ser desprendidos de nuestro yo ¿Sí? Porque damos, a veces damos Damos a, a quienes están a nuestro lado Damos a nuestros hijos eh, Comúnmente la madre dice Me quito el pan de la boca para dar Pero, híjole, hoy en día hay mujeres Que no se quitan el pan de la boca Para dar a sus hijos o se engañan diciendo, no, como yo tengo que suplir las necesidades a, mí, a mis hijos, salgo de mi casa a trabajar. Porque la verdad, la cocina no me gusta. Tampoco limpiar la casa. Menos lavar o planchar, peor. Y yo digo que no, 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 me importan mis hijos. Y yo salgo. Y no importa que las cucarachas se multipliquen. Me importan mis hijos, tengo que traer el sustento a mi casa. Pero es que tu esposo te dice, yo estoy aquí para sustentar. No, 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 pero yo te quiero ayudar. Yo, yo te quiero ayudar, pero ayúdame a lavar la ropa. Ayúdame, porque el trabajo en el hogar no es denigrante. ¿Verdad que no? Claro, la mujer puede hacer muchas cosas y hasta tener gente que te pueda servir en el hogar. Pero si tú no sabes lavar, ¿cómo le vas a enseñar a tu servidora? Si tú no sabes planchar, ¿cómo le vas a enseñar a planchar? Si tú dejas el plato cuatro días con el cereal en, el, en el, la tarja y todo pegado y nada más le das una enjuagada y así le sirves a tus hijos, ¿cómo los estás enseñando? ¿Mm? O lo opuesto Porque son dos cosas O se hacen sucios, irresponsables Que comen entre la basura O lo opuesto Como algo automático ¿Sí, ¿Sí se han dado cuenta? ¿Por qué de repente surge una persona Perfeccionista? ¿Saben por qué? Porque se hace metas inconscientes Escúchame bien metas inconscientes que en su momento la atan y la lleva a tener conflictos, ¿por qué digo metas inconscientes? es decir, eh, a lo mejor no lo está percibiendo no está diciendo cuando yo me case este, no voy a tener mi casa así, a veces lo dice alguna jovencita o algún varón no me voy a casar con una mujer como mi mamá Porque tiene, ve y dice, no quiero eso Quiere romper con aquello Pero damos una apariencia espiritual Me importan mis hijos, no importa que los deje solos No importa que nadie les lave, le planche Porque llego tan rendida que le digo, ay nada más un cereal y ya Mira te traje galletas para que cenes es que estoy tan cansada que me quiero dormir porque me tengo que parar a las 5 de la mañana y me tengo que ir a trabajar nuevamente. Si no conocemos la verdad de Dios, estamos atadas, atadas a mi egoísmo, atadas a lo que yo quiero, a cumplir mi sueño dorado. ¿Verdad? Hay mujeres que desde chiquitas... Tienen sus metas y sus sueños dorados. Algunas a que se quieren casar con un vestido amplio y esa es su meta. Algunas que no, yo voy a ser una, profe una mujer profesionista y voy a hacer y deshacer. Pero en qué está basado esas motivaciones. Ahora, ¿es malo que una mujer sea una buena profesionista? No es malo si le da a Dios el primer lugar y le conoce porque por querer ser una buena profesionista ni conoce a Dios conoce muy bien su profesión y, su, y, 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 y sabe de qué se trata su trabajo pero ni siquiera conoce a Dios y puede que esté perdiendo la, su vida matrimonial el corazón de sus hijos porque no ha caminado en la verdad de Dios y por supuesto en esa libertad Porque afán tras afán tras afán Queriendo suplir algo pero no pudiendo Dios nos quiere librar de el egocentrismo De una aparente espiritualidad Y que seamos verdaderamente libres Libres para amar a Dios Libres para obedecerle Libres para caminar en lo que su palabra ha establecido. Porque muchas mujeres dicen, ¡ay, qué mala suerte me tocó! ¿Han escuchado eso? Lo peor es que son cristianas. Entonces nos regimos por la suerte o la palabra de Dios es mi guía. ¿Sí? ¿Sí? La palabra es lumbrera a nuestro caminar La palabra nos guía No nos va a llevar al matadero ¿Sí? Jesús es la palabra viviente Y Él mismo dijo en Juan 14.6 Nadie viene al Padre sino por mí Necesitas conocer a mí, conocerme a mí Para que conozcas el Padre Somos igualitos Pensamos lo mismo, hacemos lo mismo, les, am les amo, les amamos de la misma manera. Pagamos un precio igual, nos despojamos de nosotros mismos para que, para que tú y yo tuviésemos vida. Y libertad en él Él nos libera de las consecuencias Del egocentrismo, del, del pecado De las consecuencias del pecado Y de nuestras acciones Reitero, su palabra nos da dirección ¿Sí? Él quiere que seamos mujeres Que vivamos en la libertad de su palabra Aquí, di aquí A ver, hazle conmigo aquí Alma mía Bendice al Señor Alma mía, ubícate Deja de pensar Como tú piensas Ajustate A la verdad de Dios ¿Sí? Porque de repente Estamos razonando Todo y todo lo queremos hacer En nuestra razón humana Y no en los principios de Dios Pues sí, Dios dice que confía en Él Pero tengo que ayudarle poquito Tengo que ayudarle poquito porque, a ver, a ver, ¿él me va a aparecer ahí un kilo de frijol? Pues fíjate que sí, yo lo viví, y no solo un kilo de frijol, mucho más de su sustento. Así es que si tú le crees a Dios y realmente no hay más, y tú estás haciendo lo que a ti te corresponde, con eso no estoy diciendo que te tires en el sillón a rascarte el ombligo. Y a decir, ah, pues Dios me da, no, 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 Dios no es desequilibrado, acuérdate, su palabra no se equilibra, su palabra no se ubica para vivir en libertad, no en engaño, porque a veces ese es un engaño en la mente de la mujer, ¿verdad? Que no sabe equilibrar la palabra, la Biblia nos enseña, el que no trabaje que no coma pero también dice que no nos afanemos ¿Por qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Nos enseña que la vida es más importante que las cosas Y a veces valoramos más las cosas que la vida Que la vida de quien está cerca de mí Que la vida de mis hijos, la vida de mi esposo, la vida de mi mamá La vida de mis hermanos, la vida de mi suegra la vida de la gente que está cerca para poder si yo soy libre voy a poder tener un impacto por la palabra en la vida de aquella persona ¿cómo voy a poder enseñar a alguien a cocinar si no se sé cocina? ¿cómo le voy a hablar a alguien de que Dios te puede hacer verdaderamente libre si yo no soy verdaderamente libre y todavía traigo todos mis conceptos humanos? no es lo que Dios quiere él quiere que caminemos en su verdad para andar en libertad. Conoce a Dios. Dice primera de Juan 4, 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cómo voy a andar en libertad con mi familia? En amor. ¿Por qué? Porque conozco a Dios ¿Por qué lavo los pantalones? ¿Por qué voy a planchar Los pantalones de mezclilla Cuando a lo mejor mi esposo me dice esos no me los planches Mira, le pongo atomizador Con el atomizador agua los sacudo y ya, porque así son los jóvenes Hoy, ¿verdad? Ah, bien arrugados y tss, 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 los sacude y ya está Planchado Pero cuando la mujer ama Dice, voy a Voy a planchar porque amo ¿Por qué? Porque conoce a Dios Porque sabe que hacer aquello Es manifestar la libertad del egoísmo O de lo que le cuesta trabajo, ¿no es cierto? Ay, es que no me gusta lavar los platos Ah, pues lava los platos Porque Dios quiere sacrificio vivo Lo voy a lavar pero voy a comprometerle a hacerlo con contentamiento. Porque voy a, voy a hablar a mi alma y le voy a decir, te callas y lavas platos. Contenta, contentita, mija, contentita. <risa> <risa> y póngase a lavar los platos, haga lo que no le gusta hacer. Así es como vamos a hacer morir la carne, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. La verdad de su palabra nos hace libres. De que así soy yo. Es que mi mamá no me enseñó a cocinar. Pues tu mamá no, pero aprenda. Ahorita ya tienes a, ahí al YouTube, ¿no? Al tuyo. O oh, tantas mujeres, mira, voltea a tu alrededor. ¿Verdad que son mujeres hacendosas, trabajadoras? ¿Verdad que tienen buenas recetas? Se pueden compartir recetas Pero haz lo que tú dices que no te gusta hacer Obedece a Dios Porque si no obedeces a Dios ¿Cuál libertad vas a experimentar? No puedes caminar en la libertad Con la que Cristo nos ha hecho libres Si no obedeces su palabra ¿Sí? Primero es conocer la palabra de Dios nunca vamos a terminar de conocer Riquezas siempre encontraremos Joyas eh, de su, del carácter de Dios En su palabra siempre encontraremos Jamás dejaremos de aprender Por eso jamás debemos pensar Ya lo sé todo, ya no necesito orar ya no necesito adorar, ya no necesito estudiar su palabra. Me conformo con, pues, con lo que preparan este, en, en la congregación. No, lo que nos prepara nuestro pastor Chuy: manteles largos, un, una buena es, comida gourmet pero nosotros no queremos preparar nuestro propio, ni siquiera llegamos a una tostada bien dorada, para comer espiritualmente hablando, o el huevo, no sé, con todo y cáscaras, hablando espiritualmente. Queremos que otros nos alimenten Pero no nos estamos alimentando nosotros mismos Sentados en la intimidad Para ver los ojos de nuestro amado Señor Y escuchar su voz que nos habla Y que nos dice No te afanes Estás muy afanada, muy afanado No se te ocurra empeñar tu argolla de matrimonio, no se te ocurra Porque si tú haces las cosas sin mí Entonces vas a perder Si tú me crees a mí Yo te, so te sostendré Y la palabra te vivifica ¿Y cómo te hace andar? ¿Cabizbaja? ¿Temerosa? ¿Angustiada? No, su palabra te libera De aquello que te quiere oprimir Aquello que te quiere engañar Aquello que te dice No pongas tu confianza en Dios No, no, no esperes en Él No esperes en Él A veces puede ser un autoengaño O a veces puede ser un susurro del enemigo Un dardo de fuego del maligno Y si tú lo crees Entonces el enemigo te traspasa Te mata Y te saca del propósito divino Primera de Juan 3.19 dice Y en esto conocemos que somos de la verdad Y aseguramos nuestros corazones delante de Él ¿Cuándo hacemos, aseguramos nuestros corazones delante de Él? ¿Mm? ¿Qué dice ahí? Cuando conocemos que somos de la verdad ¿Por qué? Porque ¿de quién somos? De Él del verdadero, del que nos, nos formó Nos revelamos, nos perdonó, nos restauró, nos justificó Nos quitó las cadenas Para que ya no estemos queriendo avanzar y retroceder Queriendo avanzar y retroceder Juan 8.33 Le respondieron estos judíos Acuérdense que habían creído en él Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos Porque Jesús les dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Pero ¿cómo nos estás diciendo que seremos libres? ¿Sí? Jamás hemos sido esclavos de nadie Mira qué espirituales, ¿verdad? Jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres? Mire, y estos eran los que habían creído en Jesús ¿Se fijan? Que no, no importaba tanto su conocimiento Sino el carácter, la apariencia fundamentada Que era incredulidad, no libertad En la veracidad de Dios En la veracidad de Jesús de lo que Jesús les enseñaba ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos realmente Conocían la ley Pero estaban esclavos No conocían a Jesús Ellos vivían en esclavitud Jamás hemos sido esclavos de nadie Yo no sé si en algún momento tú has dicho No, jamás Jamás, yo jamás Jamás digo una mentira Jamás eh, ando de chismosa Y andas de casa en casa, ¿verdad? No, 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 es que recabo información Para orar, para interceder No, no, yo no digo mentiras Y vas con la vecina y le dices ¿Sabes qué? La vecina del otro lado de tu casa Está hablando de ti, ten cuidado de ella Y resulta que es muy amiga de ella ¿Sí? Y la conoce y le dice, oye, este, fulanita dice que tú andas hablando de mí, acaba de venir y me está hablando de, de, en contra tuya. ¿Cuántas veces estamos como los judíos? Jamás hemos sido esclavos de nadie, pero no se daban cuenta que vivían en una tremenda atadura, no conocían a Jesús el libertador del mundo, del pecado, de las tinieblas, de, de todas, de toda atadura El pecado esclaviza Y para terminar Juan 8.34 Jesús les respondió De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre Pero el hijo sí queda para siempre ¿Qué somos? ¿Esclavos? Porque el esclavo no queda en la casa para siempre El esclavo dice ya terminé, ya vino el tiempo del jubileo Ya yo quedo libre y adiós y patitas para que las quiero ¿verdad? y se va ¿por qué? porque no es hijo pero el hijo al que se le ama al que se le perdona al que se, al que se le enseña al que se le dirige al que se le lava al que se le guía se le corrige, se le disciplina el hijo queda en casa porque es hijo porque no es esclavo en el sentido de perder su identidad Eso es lo que Satanás hizo cuando estábamos, estábamos bajo su poderío Quitarnos la identidad que nos fue dada en la perfecta creación de Dios Al haber hecho al hombre Y a veces... No estamos entendiendo de qué cosas Dios nos quiere liberar aún a quienes decimos he sido liber libertado del pecado. Él me dio una nueva vida y efectivamente nos ha dado una nueva vida. Pero mientras estamos en esta tierra, su palabra verdadera nos quiere llevar a tener esa libertad. Verdadera, Que no estemos cavilando entre dos pensamientos Porque no podemos servir a dos señores No podemos cavilar entre lo que Dios quiere y lo que yo quiero Él nos quiere liberar de nuestro propio pensamiento Que es ajeno a su verdad, a su palabra es necesario que no nos mezclemos entonces con pensamientos, argumentos de este mundo, ideología, eh, psicología O simplemente pensamientos que nos apartan de la verdad de Dios O simplemente conjeturas que uno puede hacer ¿Sí? Porque todas esas cosas nos pueden llevar a la esclavitud la mentira, el engaño, etcétera No, yo hablo verdad pero, pero prometes cosas que no cumples No, hijito, sí te lo voy a cumplir Te voy a llevar al parque mañana Y al otro día, no, hijo, estoy cansada ¿Qué le estás enseñando? Tú puedes mentir porque yo te miento Y no somos libres de esos pecados Cuando decimos que le conocemos a Él hay vicios que adoptamos en nuestra vida que nos esclavizan. Y es importante que hoy en día nos analicemos, que hoy en día escudriñemos nuestra vida. ¿Qué hacemos? ¿Si ¿Sí te has hecho alguna vez un itinerario? ¿Qué hago desde que me levanto hasta que me acuesto? Es bueno, porque es parte de una disciplina, eso es parte de una estructura personal personal familiar y en todos los aspectos, porque la estructura eh, nos marca, ¿verdad? No nos deja salir. Hay vicios que esclavizan a un ser humano, que puede ser la televisión, videojuegos, para jóvenes o hasta señores, ¿verdad? Eh, no sé, eh, nuestro famoso celular. Que muy bueno mientras tomamos notas, mientras leemos la escritura, mientras eh, hacemos cosas, planeación, aún ministeriales. Qué bueno si lo usamos de esa manera, pero qué mal si cualquier tiempo que tenemos lo usamos para abrir el, mi Facebook y ver este, mis notificaciones, qué, qué se puso mi vecina, qué trae fulanito de tal, qué sé yo, cosas que créanme es una pérdida de tiempo si invertimos horas en eso horas en lo que no edifica y puede ser vicios que nos esclavizan de manera que no nos permiten conocer a Dios conocer a Jesús conocer su palabra su verdad bien trazada pueden ser las cosas externas como un este un amor desmedido por, por salir y hacer compras lo que sea, pero comprar me da felicidad zapatos, bolsas, ya no cabes en tu vestidor ya le quitaste el de tu esposo a lo mejor y, y quieres seguir vicios que, pues que el, el que lo tiene dice no, no es un vicio cuando yo quiera lo puedo dejar, pero resulta que ya tienes años y no lo dejas, ¿verdad? Porque el vicio te ha esclavizado y el que realmente está en una atadura es el que menos se da cuenta que tiene la atadura, como el elefante. Le pusieron la atadura y sentía que no podía caminar, pero cuando se la quitaron ya no se dio cuenta, ya no pudo ver. El pecado nubla la vista, el pecado te lleva a... Al oscurantismo y a no darte cuenta de tu propia condición De manera que puedas venir a la libertad de Dios Y así pudiera hablar de muchísimas cosas que pudiera ser un vicio Pero sí sabemos que el pecado nos aparta de Dios Pecado que nos lleva a errar el blanco y que no podemos Realmente vivir en la libertad a la que Cristo nos ha llamado Él nos llamó a libertad, pagó un precio alto Y dijo Jesús, Juan, repito este verso 8.36 Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres ¿Quién es una persona libre? Aquella persona que es exenta de esclavitud Está exenta de la esclavitud Que tiene la oportunidad de poder hacer lo que no hacía cuando era un esclavo Y el ejemplo tan claro de un preso tras las rejas ¿Verdad? No tiene el derecho para decir, hoy quiero ir a Chapala a comerme un pescado dorado. No puede hacer eso. Hoy quiero salir con mi familia a, a pasear al parque. No puede, porque está atado, está preso, tiene ataduras. Pero una persona libre es una persona exenta Que tiene la libertad de poder hacer en la libertad A la que Cristo nos ha llamado lo que quiera Si camina en el espíritu Y dice la escritura que no debemos usar la libertad Como ocasión para la carne Es decir, Dios no nos ha hecho libres Para que tú digas, soy tan libre que a mí no me afecta fumar porque soy muy maduro No me afecta este, embriagarme Porque soy maduro No me afecta ver una película Que trae escenas indebidas Porque ya soy maduro Y eso no me hace caer No, no, ese es un autoengaño Ese es un autoengaño Por una vida religiosa Pero el que verdaderamente Ha sido liberado Y sabe que Jesús pagó un precio Alto por, por ti, por mí Y entendemos la verdad de Dios Solamente nos debe bastar decir Señor Decía David ¿Quién podrá entender sus propios errores? Sus propios pecados Su propia condición Líbrame Señor De lo que me es oculto Aquí estoy Expuesto, expuesta delante de ti Líbrame Y muestra mi propia condición Porque el que peca está errando el blanco Jesús es el blanco, Él es santo No se va a contaminar por ti ni por mí O sea, Dios no nos va a decir Ándale pues hijito, te dejo tantito, ¿eh? tantito No, no hay ninguna tinieblas en Él Él es puro, Él es santo Y pagó Dice nada más Romanos 6.17 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Verso 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, Tenéis por vuestro fruto Perdón La santificación Y como fin La vida eterna El llamado de Dios es A libertad No al pecado El llamado de Dios es A vivir en el espíritu A conocer al amado De nuestro corazón Y si no lo amas suficiente Conócelo Y te vas a enamorar te va, te va a impactar porque Él te atrae con Él, con cuerdas de amor. No para atarte, sino para darte libertad. Les invito, si son tan amables, de ponernos de pie. Y ahí, ahí en tu corazón, Medita. ¿Qué Dios está pidiendo de mí? ¿Qué Dios está pidiendo de mí? Medita qué Dios te ha hablado Quizá ha hablado a tu corazón cosas que Que yo no dije pero que Él sí te conoce y sabe lo que tú necesitas Levanta tus manos y, y habla con Él. Habla con Él. Esto es algo personal. Él quiere que tú le conozcas. Él quiere que tú analices tu corazón y puedas entender si realmente estás caminando en conocerle a él el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre medita un segundo y habla con el Señor Si reconoces que has caminado en tus propios argumentos, te has autoengañado o has recibido el engaño de Satanás para llevarte a esclavitud o no has creído a su palabra con fe y te has movido en tu propio... Entendimiento. Este es el momento que hables con Él. Este es el momento que Él quiere que tú te derrames. Si es necesario pedir perdón, pídele perdón. Porque después de eso, Él quiere traer una libertad a tu corazón. Gracias Señor por tu palabra Gracias Señor por ser Tú nuestro libertador Tu palabra verdadera Que afirma nuestros corazones Tu palabra verdadera que nos limpia De nuestros pensamientos Que nos pueden alejar de ti Tu palabra verdadera Señor Tú, el verbo hecho carne Esa voz Esa voz que traspasa nuestros pensamientos Nuestras intenciones y nuestro corazón Tu voz, tu palabra Señor Que sí penetra, que nos redarguye, Que nos muestra nuestra condición Aquí estamos delante de Ti Aquí estamos delante de ti Señor Reconociendo Que te necesitamos Que necesitamos Señor de ti Primeramente ser limpiados Lavados con la verdad de tu palabra Porque sabemos Que al conocerte a ti Señor Entonces tu palabra nos da libertad Tu palabra Señor Derriba todo argumento que se levanta Contra tu conocimiento Argumentos Que muchas veces se han establecido En la mente Señor Pero creemos en el nombre de Jesús Que tu verdad En este momento Señor Derriba Toda mentira del enemigo Todo argumento que se ha levantado En nuestra mente Creemos Señor que que tú eres toda la expresión veraz, verdadero, genuino, limpio de una sola pieza. Gracias Señor porque a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario hiciste una obra completa de liberación para nuestras vidas. Nos has libertado del pecado y de la muerte y quieres Señor que seamos libres aún. De nosotros mismos Porque al establecer tus verdades En nuestra mente y en nuestro corazón Por nuestra voluntad Por esa decisión Voluntaria De conocerte cual, Toda venda Señor Caerá, toda atadura Se cae Porque nuestra mente Entenderá que tú eres Nuestro Señor que tú eres nuestro libertador Que tú eres El que nos perdonaste El que nos Limpiaste El que nos libera Señor Gracias Señor, levanta tus manos Y dale gracias, gracias Señor Gracias por la Libertad que tú me das a mi mente Yo determino Señor Determino en mi corazón No más No voy a dejar que mi mente Me gobierne Ni los pensamientos humanos Quiero que sea tu palabra Quiero Señor que tu palabra viva De luz a mi entendimiento Para vivir en la verdad A la que tú me llamaste al que tú me llamaste Señor en el nombre de Jesús aquí estoy, con mis manos levantadas, diciéndote gracias Señor por ser mi libertador
1: gracias
0: porque me perdonaste me limpiaste pagaste un precio muy alto por mí y hoy nuevamente me das libertad libertad en mi mente libertad en mi alma pero también Señor Quiero disciplinarme para conocerte más. Y conforme te conozca, cada día más vendrá libertad. Y entenderás, mi amado hermano y hermana, entenderás lo que Dios tiene para ti. Y tú dirás, ¿por qué no lo entendí antes? ¿Por qué no lo entendí antes? Y entenderás hacia dónde te quiere el Señor llevar y entenderás por qué te puso en el lugar, en el hogar donde te colocó. Y entenderás cuál será tu propósito, porque en la libertad que Dios te da podrás ayudar a otros a ser libres al proclamar la verdadera libertad que Jesús ofrece. Él te quiere usar como un instrumento para traer libertad. En tu hogar primeramente Y a tu alrededor Pero necesitas Determinar Y necesitas Disciplinarte En sentarte a los pies De tu amado Y conocerle más Gracias Señor